0: Hola, aquí está Don Johannes y están escuchando Bienvenidos a los 90.
1: ¡Woo!
2: tal? ¿Cómo estáis? Arranca la emisión 704 de Bienvenido a los 90, un reducto radiofónico que sigue emitiendo gracias a vuestro apoyo. Soy Roberto Martínez y hoy vamos a recuperar canciones que vivieron una segunda juventud en los años 90, versiones que lo petaron y que sirvieron para reivindicar a otra generación de músicos. Hoy vamos a poner las que fueron ultra conocidas, pero está claro que tendré que hacer otro programa con las menos conocidas, que también las hay. Estoy seguro que alguien alguna vez te ha dicho que esta canción que está sonando de fondo estaba compuesta por Nirvana y no es de extrañar porque a raíz de su grabación para el MTV Unplugged, a finales del 93 y posteriormente con la muerte de Kurt Cobain salió millones de veces en televisión fue lanzada por David Bowie en 1970, hace ahora 50 años. Y es gracioso, porque incluso al propio David Bowie le pasaba. La gente le felicitaba por realizar versiones de Nirvana en sus conciertos. Se sabe que fue Chad Channing el que descubrió ese disco al resto de integrantes de la banda, y que Kurt Cobain decidió incluirlo en el listado de sus 50 álbumes favoritos. En concreto, esa canción, por su temática, atrapó al líder de Nirvana, y tras varias pruebas, decidió incluirla, tanto en la actuación para la TV, como en los conciertos finales del grupo. Mick Ronson fue el creador del mítico sonido de guitarra que acompaña durante toda la canción y se habla que David Bowie escribió esta letra enigmática donde intentaba expresar su crisis de identidad en plena juventud, como si estuviera manteniendo una conversación con su yo del futuro. Muchos artistas realizaron su propia versión de The Man Who Sold the World, pero sin duda Nirvana supieron adaptarla y llevársela a su terreno. Así sonaba la original de David Bowie lanzada en noviembre de 1970.
3: small home and land
4: For years and years I roamed I gazed a gazeless stare at
1: all the millions here we must have died alone A long, long time ago.
2: significativa que se me olvidó comentar antes y es que nirvana logró un impacto con esa canción por su fantástica adaptación pero también porque fue grabado en vídeo y pudimos verlo y es que a urch overkill les pasó algo similar con esta canción Girl, you'll be a woman, son. Tarantino encontró por casualidad la versión mientras compraba discos en Londres y decidió incluirla en su película Pulp Fiction. Hasta ese momento, el tema había pasado totalmente desapercibido, pero casi mejor escuchar la explicación que la propia banda ofreció en 1995 cuando visitaron Radio 3.
5: Ya sé que habrán hablado hasta la saciedad sobre el tema de la película, pero eh, que nos cuenten un poco, si no les importa, porque en España va a ser la primera vez que la gente se entere cómo fue su participación y cuántas veces el que menos ha visto la película. ¿eh?
6: He's saying that he's very sorry to talk about the uh, collaboration you did with the uh, Pulp Fiction soundtrack, but uh, you just arrived to Spain. This is going to be the first live interview. Everybody's expecting and thinking why you came to be in the soundtrack, why this uh, version of uh, version of um, Neil Diamond, and how many times have you seen the film?
7: I've seen oh. it before. I've seen it twice. Only once. Only once. Una, cuatro um, y tres. We, we share a vision with Tarantino. I uh, had for several years we've known him since before he actually did reservoir dogs we knew him as when he was still kind of we knew him when he was trying to get the money together to make reservoir dogs and um the look with the suits and everything was sort of what we were doing too and in hollywood they started something in the late 80s called the velvet mafia it was like johnny depp and 20 tarantino and some like hollywood insiders and urge overkill was kind of inside band with kind of hollywood insiders tarantino has been into urge for a long time um the, the neil diamond version is a song that we recorded before the film was even made it's off of, it's off one of our independent records it's pretty obscure tarantino is quite a um avid record collector if you i don't know if you're aware of that but it's just, he um well like i said we share a vision um his films Our, uh, you know, his films are like music. Our music is like film. There's there's no difference. But a, a movie like Pulp Fiction comes along and it just inspires you to make a better record. You know what I mean? It's like, like rock music needs to be as good as movies are getting again. Movies are entering another golden age. Rock and roll needs to get there too for the culture to be fully rounded. And it's getting close, but still not quite there yet. And with the loss of Kurt, it's a major voice gone you know was so it
6: Dice que, que su misa con Tarantino y su conocimiento de Tarantino eh, surge desde hace bastante más tiempo que, que Pulp Fiction y que ellos conocían a Tarantino cuando todavía no había, no había hecho ni siquiera Reservoir Dogs, estaba buscando el dinero para poder hacer Reservoir Dogs uh -huh. y sí, que sí, en ese es momento eso. ellos pertenecían todos a un, una cosa que se llamaba la Velvet Mafia que era toda la gente de Hollywood donde estaban metidos tanto Sur Berkir como el propio eh, Quentin Tarantino, uh -huh. eran nuevos eh, directores de cine, nuevos productores o gente que realmente era nueva, un poco la vanguardia de Hollywood y que más adelante han tenido una cierta relevancia como es el caso que antes de Tarantino de alguna forma ellos se sienten bastante identificados con la música de su música con las películas de Tarantino y dicen que cada una de ellas identifica la otra, es decir, la música de Urshua se identifica con las películas y las películas con la música, de hecho esta versión de Neil Diamond la tenían ya grabada con la anterioridad a la película Tarantino, como todos sabemos, es un gran coleccionista de discos, él adquirió puesto por la amistad que tenía con mucho Berkil, toda la discografía que ellos han, habían tenido, habían sacado desde el principio, incluso esta que estaba en su etapa independiente, uh -huh. y decidió meterlo dentro de la película uh -huh. este eh, respecto a la película, dice que, que después de verla, que como comentamos a, antes, han visto cuatro dos y una vez, ¿no? eh, dice que te ayuda a plantearte el, que el rock and roll tiene que ser mejor, es decir, te ayuda a escribir mejor rock and roll, el haber visto una película como la de Pulp Fiction, dice que, que Hollywood y que el mundo cinematográfico está volviendo a tener una edad de y que es necesario que el rock y la música se pongan a la altura Y que es lo que ellos van a intentar ¿no? uh
5: -huh, muy bien. Eh, Y hablando de su etapa independiente Aprovechamos eso para decir que Jules Overkill tienen tres LPs eh, Antes de Saturation Y un EP donde estaba la canción La versión de Neil Diamond Exactamente igual como estaba en el EP Como ha salido en la película O han hecho una nueva versión
6: He wants to to go back to the uh, when you were uh, signing to an independent label, and he wants to to reaffirm that you had three albums and one EP before saturation. Two EPs, okay. uh -huh. uno,
5: Three EPs before, no?
6: And three LP, uh, albums, three albums, yes. And uh, he would like to know if, uh, well, a uh, girl, you'll be a woman soon. Was inside one of the EPs, and he would like to know if the version that we know from Pop Fiction is the same one if this was recorded in the EP.
8: Yes, the same version. The
6: same, absolutely exactly. same sorry, version.
8: Though. Exactly the same. It's not remixed. Tell the London. And here's what happened when, when, you know. Quentin, was, he was really busy, and he had our earlier records that are pretty obscure. And we did sort of a limited edition copy of this, uh, this album. And he was shopping for used records in, in London. And he, he found, he found the, the, uh, the EP, which was sort of hard to find at the time over there. So someone had probably got a promotional copy, and brought it in and like cashed it. it in for some, some, you know, a little money and uh, so, boom, we're in the yeah. we're in the film. So they called us and said, and we said, well, you know, we like how it sounds now. I mean, we'd rather not remix it and he's like, oh no, I want it just the way it is. Can, can we use it, please? We had no idea the movie would be such a, I mean, such a great movie. He was our favorite director but we didn't really know much about what the movie was going to be and we were we were really happy with the fact that they used the whole song and it's it seems to be such a major scene in the movie.
6: Dice que que yeah. el tema efectivamente es el mismo no hay ninguna diferencia entre el, el, lo que ellos grabaron para el EP que se editó en su momento y lo que se ha incluido en la banda sonora dice que la historia es la siguiente Tarantino tenía eh, tres de los álbumes que ellos habían editado ya en su momento y este EP eh, lo lanzaron al mercado en una edición muy limitada donde era prácticamente imposible tenerlo solamente se hizo una especie de presentación a medios y la gente de medios era la única que quizá pudiera tener la oportunidad de tenerlo uh -huh. hubo de ver a alguien de medios de Londres que no le gustó el tema y lo vendió y estaba en una de las tiendas donde Tarantino como coleccionista iba siempre okay. a curiosear y yeah. ver las últimas cosas que había se quedó de piedra cuando vio el EP que había estado buscando y que era super difícil de, con de conseguir incluso en Estados Unidos lo vio en Londres en una tienda entonces lo cogió lo escuchó escuchó la versión de Burch Overkill de Girl, You, Girl, you Girl, Woman, Swing, y flipó y como ya tenía en mente el hacer Pulp Fiction se llamó por teléfono para pedirles el permiso entonces ellos dijeron oye pero a nosotros nos gusta el sonido que tiene aquí y dice oye a mí también por favor no quiero que hagáis nada más solamente quiero que me autoricéis a poderlo utilizar entonces que nadie sabía en ese momento ellos estaban muy contentos porque Tarantino era su director de cine favorito en ese momento no había tenido el éxito que más tarde tuvo uh -huh. y que bueno pues alegraron mucho primero del de, de, tratamiento que se le dio en toda la película que la realmente es, tiene una una escena muy importante dentro de la película y luego del éxito que ha tenido eh, Tarantino uh -huh.
5: bueno fantástico pues vamos a escuchar entonces ahora la versión ya súper escuchada por todo el mundo y conocida que es la versión original de aquel EP donde eh, Tarantino pues lo And at DNA. Yeah, y telling me it could be said that uh, because because someone didn't like
8: urge, that is why we're in the movie. <laughs> Someone sold their Someone ah, que porque sold dice, the
6: record. Claro, dice que, que están en la película porque a alguien no le gustó George Overkill y lo vendió. Y gracias a eso, pues pudieron estar <ríe>
2: en la película. George Overkill, entrevistados por Paco Pérez Grián en su programa de 4-3 que se emitía durante los años 90. La canción de Neil Diamond se lanzó en marzo de 1967. Logró una gran aceptación en las listas de éxitos y también es una de esas canciones que muchos artistas han decidido hacer una versión. La escuchamos. Girl.
3: You'll be your woman soon. Love you so much, can't count all the ways I died for your girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down. And I never know when I come around. What I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? Take my hand Girl You'll be a woman Soon Soon You'll need a man I've been misunderstood for all of my life But when the same girl just cuts like a knife The boy's no good Well, I finally found what I've been looking for But if they get the chance, they'll end it for sure Sure they won Baby, I've done all I could It's up to you, girl You'll be your woman soon Please Come take my hand you cool. Take my
2: Jam, al igual que Nirvana y otras muchas bandas en los años 90 no se cansaron de reivindicar a otros artistas aprovechando su posición. Desde el Ten Club la Navidad, el grupo obsequiaba con un single y en 1998 decidieron recuperar Soldier of Love, canción compuesta por Buzz Casson y Tony Moon e interpretada magistralmente por Alexander Arthur en 1962 y en la otra cara del single aparecía Last Kiss, compuesta por Way Cochran e interpretada por Frank Wilson and the Cavaliers en 1964. El éxito fue tan grande que Pearl Jam tuvo que lanzar el single en otoño de 1999 logrando recaudar bastante dinero para los refugiados de la guerra de Kosovo. Woyko Chan, el autor original, se inspiró en un accidente de tráfico donde varios jóvenes murieron la semana previa a Navidad. La canción narra cómo una pareja sale a dar una vuelta en coche y en el trayecto sufren un accidente. Ella muere y él describe lo ocurrido y los últimos momentos que vive junto a su amada. Ella, por su parte, logra reunir todas las fuerzas que le quedan y le da un último beso.
9: Where oh where can my baby be The Lord took her away from me She's gone to heaven so I got to be good So I can see my baby when I leave uh, this world We were out on a date in my daddy's car We hadn't driven very far There in the road, straight ahead The car was stalled Engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound that night, the crying tires, the busting glass, the painful scream that I heard last. Well, where, oh where, I can see my baby when I leave this world Well when I woke up the rain was pouring down There were people standing all around Something warm running in my eyes But I found my baby somehow that night I raised her head and she smiled and said I held her close, I kissed her our last kiss I found the love that I knew I would miss But now she's gone, even though I hold her tight I lost my love, my life, that night Well, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me She's gone to heaven, so I got to be good So I can see my baby
2: Después de ese bajón de Pearl Jam, remontamos el vuelo con Oasis y su versión de Come On, Feel The Noise. Lo hemos dicho un montón de veces, los singles de Oasis son puro oro, porque están siempre incluyendo canciones que no estaban en los discos y versiones tan buenas como esta. Slade se formó a mediados de los años 60 en Inglaterra y su música mezclaba el glam con el hard rock. Con esta canción logran ser número uno en Inglaterra y en Irlanda del Norte, algo que es muy poco habitual. En Estados Unidos no ocurrió lo mismo hasta que en 1983 Quiet Riot, una banda de heavy metal de California, realizó una versión de la canción logrando vender más de 5 millones de copias. Años después, Oasis la volvió a grabar para incluirla en su single Don't Look Back in Anger e invitaron a Noddy Holder, cantante y guitarrista, de Slade al concierto que la banda ofreció en Manchester ante 50.000 personas. El compositor recuerda que fue emocionante ver y escuchar cómo cantaban su canción una nueva generación de jóvenes. Baby, baby, baby. Para salirnos del movimiento british tenemos que hablar por supuesto de Kula Shaker y su versión del Haas de Deep Purple. Aunque, ¡un momento! Mucha gente cree que la canción es de Deep Purple, pero en verdad fue escrita por Joe South y publicada por Billy Joe Roya en 1967, un año antes de que Deep Purple grabara en su versión. Joe South tocó con Bob Dylan, Arisa Franklin y lanzó varios álbumes en solitario. Haas es una canción que representa la perfección, aquellos años donde la humanidad expandía su mente y esto se veía claramente reflejado en el arte. Kula Shaker en los 90 querían recuperar aquel sentimiento en sus canciones y gracias a la MTV este tema volvió a sonar en medio mundo vamos a escuchar la versión del propio compositor lanzada en su álbum de 1968 games people play En el movimiento british saltamos al mainstream más puro y duro. Toca escuchar a los fujis, que lanzaron su segundo disco en 1996, donde incluían Killing Me Softly, tema compuesto por Charles Fox y Norman Gindel en 1971, e interpretado por Lori giverman La propia Lori escribió el poema Killing Me Softly With His Blues que sirvió de inspiración a Fox y a Gimbal. Y aunque ella fue la primera que grabó la canción, Roberta Flack, en 1963, logró dotarla de un alma especial que la hizo triunfar en todo el mundo. Los Fujis ganarían un premio Grammy a la Mejor Interpretación, Ritman Blues, y al Mejor Álbum de Rap, en 1997. Pero han pasado casi 50 años y Lori sigue sin ser reconocida como coautora del tema, otra triste historia en los derechos de autor de las canciones. Vamos a escuchar la versión que hizo Roberta Flag de este tema, Killing me softly with this song.
10: Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words.
2: Killing me softly with his
10: song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly.
2: que no puede faltar si hablamos de grandes versiones hechas en los años 90 es Mrs. Robinson, escrita por Paul Simon en 1967 bajo el título de Mrs. Roosevelt. La canción cambió de nombre cuando decidieron incluirla en la película El graduado, con Dustin Hoffman. Su director, Mike Nichols, pidió a Paul Simmons que compusiera algunas canciones para incluirlas en la película, pero en aquellos días, Simon Alfunkel no paraban de dar conciertos y el compositor solo les pudo enviar un tema, titulado Mrs. Roosevelt. El director quedó encantado, pero solicitó cambiar Roosevelt por Robinson, ya que Anne Bancroft daba vida a la señora Robinson en la película. La canción logró llegar al número uno y numerosos artistas como Fran Sinatra realizaron su propia versión. Ya en los 90, los Lemonheads lanzaron It's a Same About Right y esta versión no estaba incluida en las primeras ediciones del disco. Les pidieron grabar una versión por los 25 años que cumplía la película y su sello, aprovechando el tirón, la incluyó en posteriores ediciones. Al margen, por supuesto, también se lanzó como single con una portada fea, 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 que era un dibujo del de propio Evan Dando y se grabó un videoclip. small Télica tiene una buena lista de versiones en su catálogo, pero una que sonó mucho en los años 90 fue Whiskey in the Jar, incluida en aquel LP de covers llamado Garage Inn de 1998. El tema no tiene un autor claro, ya que se trata de una canción tradicional irlandesa. Si tiramos hacia atrás en el tiempo, vemos que la banda de Dubliners la interpretaron en los años 60. Después, Thin Lizzy hizo lo mismo en los 70, y así fue como Metallica la adaptó y la presentó al mundo en los 90. La trama habla de un bandolero que roba a un oficial militar, pero que es traicionado por una mujer, posiblemente su esposa o su novia, aunque la historia varía según quien la cante y donde se cante, ya que hay registros que datan de los años 50 y que llegan hasta nuestros días. Metallica incluso rodó un videoclip y ganó un premio Grammy en el año 2000 a la mejor interpretación de Hard Rock. Vamos a recuperar la versión que hizo Sin de este whiskey in the Jar.
1: In my mindless chamber, but here I am in prison.
2: bandas sonoras fueron un buen patio de recreo para los grupos en los años 90. Era una época donde había mucho dinero y este tipo de cosas se cuidaban. En 1998 una nueva adaptación de Godzilla llegó a los cines y en su banda sonora encontrábamos a Foo Fighters, a Ray Second The Machine, a Jamiroquai, a Silverchair, a Green Day, a Puff Daddy junto a Jimmy Page y a los Wallflowers, la banda de Jacob Dylan que nos había maravillado con su primer disco años atrás. Estos chicos hicieron la versión de Heroes de Bowie y es verdad que es bastante fiel a lo original, pero la banda fue capaz de imprimirle su propia personalidad. También se grabó un videoclip y sonó hasta la saciedad en aquellos años. Por cierto, segunda vez que suena David Bowie hoy, ¿no? Cuando una canción es icónica, lo es desde el principio hasta el fin, ¿verdad? The Pets Mouth, Oasis, Peter Gabriel, Blondie, Motorhead o Bon Jovi, entre muchos, muchos otros artistas, han hecho versiones de esta canción. Continuamos. La ventana entre los años 80 y los 90 la mantuvieron abierta grupos como U2, como The Cure, como Rem, como Prince o como Marilyn Manson, con esa adaptación del Sweet Dreams de Eurythmus. jugó bien la carta e incluyó algunas versiones en su disco Smell Like Children, lanzado en 1995. Hizo Rock and Roll Nigger, de Patti Smith. Hizo también I Put a Spell on You, de Screaming Jive. E incluyó también Sweet Dreams, que además se lanzó como single acompañado de un fantástico videoclip. La original, lanzada en 1983 por Eurythmics, hizo que el grupo consiguiera una gran popularidad en todo el mundo. Además, Annie Lennox se coló en todas las casas con aquel mítico videoclip. Es imposible no recordar su imagen. La escuchamos. de los años 90, alguien ha podido olvidar a Sidney O'Connor cantando en primer plano ese Nothing compares to you. La canción la lanzó Prince en 1985 en un proyecto paralelo que tenía llamado The Family y pasó totalmente desapercibida hasta que la irlandesa decidió incluirla en su segundo disco. Aquella versión se hizo viral e hizo vender millones de copias de aquel trabajo, algo que no se volvería a repetir. En su carrera. Prince, viendo el éxito, la recuperó y la volvió a grabar en 1993. Preciosa canción de amor que el músico escribió a la que por aquel entonces era su novia, Susan Melbourne. También, para el recuerdo de los noventeros grunges, quedará la versión que Chris Cornell grabó poco antes de quitarse la vida.
1: It's been seven hours and Days since you took your love away. Oh. Oh. Since you've been gone, I can do whatever I want.
9: I can see whomever I choose. Oh,
1: oh, 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 oh. I can eat my dinner in the fancy restaurants, but nothing, I said nothing can take away this blues. Nothing Nothing. It's been so lonely without you here Like a bed without a song Oh, 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 oh. Nothing can stop these lonely tears from falling Tell me, baby Go wrong. I can put my arms around every girl I see, but they'd only remind me of you. Oh, 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 oh. I went to the doctor, guess what he told me, guess what he told me. Boy, you better try to have fun No matter what you do But he's a fool Cause nothing compares No, nothing compares to you Nothing, nothing back, y'all.
2: en la recta final de esta emisión con otro clásico recuperado esta vez por lenny kravitz american woman logró llegar al número uno en las listas de ventas cuando the guess who lo lanzaron en 1970 la historia cuenta que la canción nació de una improvisación que el grupo realizó en directo por suerte para ellos alguien estaba grabando ese ese concierto y gracias a esa cinta tiempo después consiguieron acabar la canción por ese pequeño detalle existe un temazo como este lo que son las cosas verdad años después en los 90 Denny Kravitz la volvió a grabar dotándola de mayor fuerza y actualizando su sonido. La verdad es que el músico no hizo grandes cambios, pero la canción apareció como single, pues se rodó un videoclip, por supuesto, y también se incluyó en la banda sonora de la película Aston Powers. también ocurrió algo maravilloso. Una banda mítica reivindicaba a otro artista clásico y atemporal. Los Stones recuperaban a Dylan e interpretaban Like a Rolling Stone en su álbum Strip de 1995. Además, la canción fue acompañada por un videoclip rodado por Michael Gondry con una técnica muy novedosa para aquellos años que nos recordaba a esos movimientos que acabamos viendo en Matrix años después. Seguro que un fotógrafo nos lo podría explicar mejor que yo, no me hagáis mucho caso. Recuerdo que Kula Shaker, Pearl Jam o P. Harvey también hicieron versiones de Bob Dylan. Y eso es solo por decir alguna de mis bandas favoritas. Pero claro, los Stones son otra liga completamente diferente. Highway 61 Revisited, uno de esos discos que tengo que escuchar por lo menos una vez al mes. grandes formaciones de los años 90 que tiraban de clásicos fueron Guns and Roses. Aquella mezcla era brutal, por un lado un tema mítico de los Stones revisitado por la banda de moda del momento y además apareciendo en la película Entrevista por el Vampiro. Hollywood. Vamos, que lo tenía todo para no parar de sonar en las radios y en las televisiones. Además de Knockin' on Heaven Doors, de Bob Dylan, Nelson Rousses grabó un disco llamado The Spaghetti Incident, donde hacían versiones de los Stoogies, de T-Rex, de los Sex Pistols o incluso de Son Garden. Un ejercicio muy sano cuando te conviertes en una máquina enorme de hacer dinero y eso te hace perder el norte como banda. Vamos a escuchar a unos jovencísimos Rolling Stone creando una canción mítica, Sympathy for the Devil.
1: You with the nature of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for change Killed the saw and his ministers Anastasia screamed in vain Take in the generous rank when the free range and the finest stank mm -hmm. pleased to meet you hope you guess my name oh yeah i was puzzling you with the nature GOD
2: Cuando uno mira la portada de Grace y ve el gesto y la pose que Jeff Buckley proyecta, puedes notar el poder que tenía como artista. No hace falta ni verle los ojos para notar su aura. Y es que no es nada fácil intentar hacer una versión de Leonard Cohen. Muy pocos cantantes logran hacerlo porque primero la voz de Cohen... Es mágica. No sé, me viene a la mente Nick Cave, Joel Cocker, Rem y claro, Jeff Buckley, que fue capaz de hacer Aleluya y dotar a la canción de un mayor peso dramático y melancólico, si es que eso era posible. Casi parecía que la había compuesto él y que la presentaba al mundo por primera vez. Grace, ese trabajo de Jeff Buckley, fue elogiado por Bob Dylan, por Paul McCartney y por el propio Leonard Cohen. Todo el disco es maravilloso, pero Aleluya te lleva durante seis minutos a otra dimensión cósmica. Leonard Cohen... Aquella figura destacada por todo el movimiento del rock alternativo en los años 90. ¿Cómo se le echa de menos, verdad?
0: Now he heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for música, do you? Line of fall, the major
2: Seguro que hoy me dejo muchas canciones que sonaron hasta en la sopa en los años 90 y que fueron versiones. Así que por favor, no te cortes y déjame en comentarios las que sepas para hacer una segunda emisión. Seguro que recordáis a Natalie Imbruglia llegando desde Australia a finales de los años 90 con esos ojitos, con esa carita, con esos soyuelos y con esa canción que no era suya. Resulta que Edna Wap, una banda de Los Ángeles, la compuso en el año 1993. La grabaron para su primer disco que lanzaron en el 93 pero no tuvo ningún éxito ni ninguna repercusión. Pero esto es lo que pasa cuando una multinacional coge tu canción y gracias a un equipo de trabajo logran posicionarla en el número 1. Vamos a recuperar Thorm en su versión original del año 1995. La misión de hoy, tengo que recuperar a mis queridos piratas. Vale, es totalmente cierto que no les hacía falta grabar esta versión para agrandar su leyenda, pero es que Airtel, una compañía de telefonía, puso el dinero para la campaña y ellos decidieron cogerlo. Una golosina demasiado irresistible, seguramente. El caso es que My Way les hizo llegar a un público más amplio, pero también, en cierta manera, mandaba un mensaje equivocado para esos nuevos fans. Fin de la primera parte fue aquel grandes éxitos con esta versión de Sinatra. ¿De Sinatra? No, tampoco la escribió Frank Sinatra. Fue Paul Anka quien la compuso y quien la lanzó en 1969. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a toda la gente que decide escuchar y compartir este programa y en especial a nuestros patrocinadores que mes a mes apoyan económicamente nuestras emisiones. Ah, y recuerda, escribe en los comentarios la versión que sonó hasta en la sopa y que hoy se me ha olvidado. Gracias por estar al otro lado.
11: And Chao. Now, the end is near. And so I face the final curtain, my friends, I'll say it clear, I'll state my case of which I am certain, I've lived a life that's full, traveled each and every highway. and saw it through without exemption i planned each chartered course each careful step along the byway but more much more than this i did it my There were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all,
1: when there was doubt, I ate it.
11: and cried had my fill my share of losing and now as the tears subside I find it all so amusing to think I did all that and may I say Not in a shy way Oh no No, not me I did it my way For what is a man What has he got If not himself Then he has not To say all the things He truly feels And
1: not the words Of one who feels The record shows I took the flow
4: Welcome to the 90s. Yeah.